0: Lundi 30 janvier 2017, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Corinne Bonnet et Laurent Bricot, respectivement professeurs d'histoire grecque et professeur d'histoire romaine à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès autour de leur ouvrage Quand les dieux voyagent, Cultes et Mythes en mouvement dans l'espace méditerranéen antique. Édition Labor et Fidès. Bonsoir à, à toutes et à tous. Alors nous allons commencer la rencontre euh, avec un peu de retard mais qui est dû au problème de métro que vous avez peut-être rencontré que j'ai rencontré aussi pour venir ici. Il est possible que notre collègue Laurent Bricot ait le même souci et donc il, est, il va probablement arriver euh, peut-être en cours de route mais on va déjà commencer puisque nous avons au moins une des auteurs qui est là. <rire> Et donc, euh, j'ai vraiment le plaisir de présenter ce livre, qui est un livre écrit par deux collègues à moi, donc Corinne Bonnet et Laurent Bricot, qui vont, qui va arriver, qui enseignent tous les deux à l'Université de Toulouse 2, euh, Jean Jaurès, et qui appartiennent à la même équipe de recherche que moi, PLH Erasme, qui travaille sur la réception de l'Antiquité, c'est-à-dire la manière dont l'Antiquité au fil du temps est restée euh, un, un, un objet très présent dans, euh, à la fois dans l'imaginaire mais aussi dans les pratiques culturelles des différentes sociétés qui se sont succédées et euh, la manière dont encore aujourd'hui l'Antiquité peut avoir des résonances avec le très contemporain. On y reviendra justement à, au sujet du livre donc le livre en question euh, qui s'intitule « Quand les dieux voyagent, cultes et mythes en mouvement dans l'espace méditerranéen antique » est en fait un ouvrage qui est issu de l'enseignement que Corinne Bonnet et Laurent Bricot ont donné euh, dans le cadre de, de cours en master sciences de l'antiquité. Et suite à ces enseignements et aux dossiers qu'ils ont proposés aux étudiants, ils en ont fait un livre qui permet justement de... de de proposer en fait à, à tout type de lecteurs hein, des lecteurs plus ou moins avertis des gens qui n'y qui connaissent rien aussi euh, un, un éventail très très large de sources et d'analyses relatives à ce qui concerne les religions antiques dans toute leur diversité dans toute leur pluralité à travers un motif hein, une, une clé d'entrée parce que je dirais que c'est la clé d'entrée mais après finalement ça, ça balaye vraiment un grand nombre de thèmes liés à l'histoire des religions cette question des dieux en mouvement, c'est-à-dire des dieux qui voyagent, des dieux de l'itinérance des dieux à travers de multiples formes, ça peut être leur statut, à, à travers des objets, à travers des mythes qui circulent, des idées, euh, à travers des personnes. Et on voit comme ça, euh, au fil des douze chapitres, se décliner différents types de situations qui nous permettent en fait de voyager dans l'ensemble de la Méditerranée, mais même au-delà puisqu'on a aussi la Mésopotamie, l'Euphrate, les rivages de l'Euphrate, donc jusqu'aux colonnes d'Hercule, on peut ainsi voyager avec ses dieux et comprendre la manière dont fonctionnaient les, les systèmes polythéistes antiques. Et ça permet aussi de penser la relation entre les polythéismes et les monothéismes dans l'Antiquité et voir comment justement les, euh, il y a des types de, de, de rapports conflictuels ou pas, on, on y reviendra, euh, dans cette Antiquité qui est du coup envisagé sous son angle le plus large possible, hein, du troisième millénaire avant notre ère jusqu'à euh, jusqu l'époque romaine, donc un, un éventail à la fois géographique et chronologique qui est très large et qui permet justement d'observer comme une sorte de grand laboratoire dans lequel on peut observer la manière dont fonctionnent les religions antiques. Et cette, euh, euh, cette, ce fonctionnement donc qui est exploré, euh, je dirais qu'il est observé vraiment sous l'angle de la plus large, Pluralité. En fait, s'il y a des termes qui viennent à l'esprit au terme de la lecture de l'ouvrage, c'est pluralité, fluidité, plasticité. On, on sent vraiment qu'on a affaire à quelque chose qui euh, met en, en jeu des, des techniques de bricolage quelquefois, euh, qui permettent en fait de configurer, reconfigurer les systèmes euh, de, de croyance des, euh, des anciens. Alors cette, euh, ce, ce livre est donc, je l'ai dit, agencé en 12, 12 dossiers, 12 chapitres, qui permettent à chaque fois de, de s'appuyer vraiment sur des sources, un dossier de sources qui est en fait très varié, très large. On a des textes, ça peut être des sources littéraires bien connues, ça peut être des inscriptions, il y a de très belles inscriptions aussi, des textes qui peuvent être parfois assez surprenants, hein, qui sont euh, utilisé, il y a également les sources iconographiques, donc on voit des images, mais également des, beaucoup de monnaies, et donc ça j'ai été frappé, c'est sur lequel. Quelque chose sur lequel on reviendra. Et quasiment tous les dossiers sont euh, aussi alimentés par l'analyse de monnaies euh, qui sont en fait, enfin, euh, euh, c'est assez compréhensible, mais qui sont typiquement des objets qui circulent très facilement et qui sont des supports d'images, de, de messages, éventuellement de croyances et donc qui permettent d'accompagner de, de, ces mouvements de, de divinité en, en Méditerranée. Le, le livre... Permet et donc l'introduction explique bien tout ça. Elle est, elle est vraiment très très claire et très agréable à lire. Elle explique bien comment euh, finalement ce livre repose aussi sur un paradoxe, c'est-à-dire que les dieux sont euh, les dieux dans l'Antiquité sont vraiment ancrés dans un territoire. Hein, il y a une forme d'enracinement. On le voit plusieurs fois. Il faut quand on fonde un culte permettre euh, cette relation au sol et en même temps ces, ces dieux sont partout. C'est la citation qu'il y a au début du livre de la citation de Platon les dieux sont partout. Et donc ce don d'ubiquité fait que euh, ils sont à la fois là, ici, et puis un peu partout, et ils, se, ils peuvent ainsi voyager. Et donc c'est dans ce mouvement, dans ce va-et-vient hein, entre essayer d'ancrer les dieux, euh, de, de capter en fait leur présence à un moment donné, le temps du rituel en particulier, euh, c'est une préoccupation constante euh, des, des hommes dans l'Antiquité. Un autre élément qui ressort de, de cet ouvrage, c'est euh, l'approche la, qui est mise en œuvre et qui est une approche résolument comparatiste. L'idée c'est que ces dossiers peuvent être confrontés les uns avec les autres et donc quand on lit un chapitre en fait, on a parfois des renvois à un autre chapitre et ça permet de suivre comme ça, enfin, euh, de, de, de de naviguer euh, aisément d'un dossier à l'autre, d'un exemple à l'autre et même à l'intérieur en fait des dossiers, on peut parler d'Apollon et puis ensuite parler d'une autre divinité, on est entre Grecs, Romains, Phéniciens, Mésopotamiens, Égyptiens, euh, Juifs, euh, Chrétiens, on a en fait... Une, un éventail très très large de toutes euh, de toutes les religions de l'Antiquité et elles sont l'idée c'est qu'on peut les, les comparer les confronter on peut voir comment elles fonctionnent et ça permet ainsi de de, de comprendre la nature même du polythéisme euh, qui a été mis à l'honneur récemment par un ouvrage de Maurizio Bettini qui s'appelle Éloge du polythéisme qui en fait euh, est un ouvrage à l'origine en italien qui vient d'être traduit récemment en français euh, paru aux éditions des Belles Lettres et qui euh, insiste sur ce, cette idée que le, le, le degré d'ouverture de, des polythéismes est, est, est très large et peut nous donner à réfléchir sur des situations contemporaines d'affrontement religieux puisque dans l'Antiquité on n'a pas l'équivalent de guerre de religion on va avoir des guerres dans lesquels les dieux interviennent, certes, euh, des guerres qui peuvent mobiliser les notions de piété, d'impiété, etc. Mais euh, le motif même de la guerre au départ ne sera pas euh, proprement une question de vérité religieuse ou de dogme ou de croyance, euh, mais mettra en jeu d'autres aspects plutôt politiques, hein, des rapports sociaux, des rapports politiques. Et donc cet ouvrage montre bien cette question-là et surtout euh, permet aussi d'interroger ce clivage peut-être euh, qui est euh, parfois un peu rapidement fait entre polythéisme et monothéisme. Euh, avec cette idée que euh, y, cette ligne de séparation hein, que, qui, qui semble peut-être évidente, des, une religion où on a de multiples dieux, ah, et voilà une épiphanie, on a Laurent Bricot qui arrive euh, au fond. <rire> Sur le mode épiphanique, c'est ça Même sur le mode épidémique, je dirais, puisqu'il y a un, un chapitre qui parle de, de l'épidémia, des dieux qui, qui, en fait, épidémia en grec, c'est la résidence, l'apparition, le surgissement. Donc voilà l'épidémie de l'ambricot qui arrive euh, ici. Hein. Voilà, c'est ça. C'est effectivement le, le, le problème qui peut apparaître. Et justement... Euh, dans les, les dossiers qui sont présentés, on voit très bien que cette, euh, ces voyages ne se font pas sans problème, sans péril. Alors, dans les dossiers qui sont présentés, je ne vais, vais pas tous en fait, les, les, les présenter, on va y revenir en fait, dans la discussion qu'on va avoir. Mais c'est intéressant parce qu'il en fait, y a des cas de voyages qui se passent bien, où on arrive et ça se passe bien, on arrive à l'heure. Bon, Cybelle, par exemple, Cybelle, au moment de la, de la Deuxième Guerre Punique, elle arrive et les Romains remportent la victoire, tout va bien, donc on, on a un cas où ça, 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 ça se passe bien. Il y a d'autres cas, et la gabale qui arrive de, euh, de Syrie, qui euh, lui ne va pas rester longtemps euh, avec le Antoninus, hein, euh, et donc on a un, un, un cas où là, en revanche, on sait qu'il y aura eu le retour, c'est un aller-retour, hein, le chapitre s'appelle... Voilà, et beaucoup moins documenté, on a beaucoup moins de séries de monnaies hein, que pour l'aller où on peut ainsi retracer les choses. On a des cas où ça se passe bien, mais on sent que ça a suscité des problèmes. Et là, il y a un cas intéressant, c'est Delos, le cas de l'installation de, de Sarapis, donc une divinité égyptienne avec Isis et, et d'autres divinités, et euh, un document épigraphique, donc une inscription qui nous permet de saisir, donc il date du 3 siècle avant notre ère, qui nous permet de saisir la manière dont s'est implanté véritablement le culte avec l'érection euh, d'un sanctuaire, donc l'achat d'un terrain pour l'érection d'un sanctuaire. Et donc on comprend que par l'inscription, qu'avant ça... En fait, le dieu était vénéré, mais dans, dans le cadre de, de l'Oikos ou de la maison, enfin dans un cadre domestique, et que a fallu euh, le dieu, en fait, a voulu avoir droit à quelque chose de de plus grande envergure, hein, qui relèverait d'un du public. Et là, je voulais peut-être, pour pour qu'on rentre un petit peu plus dans le le détail des dossiers, vous vous lire un, un passage de cette inscription qui nous documente l'implantation du du culte de Sarapis, parce que ça vous ça changera peut-être l'image que vous avez des inscriptions euh, euh, grecques ou, ou, ou romaines ou autres assez austères, etc. C'est c'est une mine de renseignements et notamment on voit très bien comment euh, fonctionne le rapport au dieu, en particulier hein, les, les représentations du divin, comment elles sont mises en scène dans le cadre de, de ces inscriptions. Donc là c'est une inscription, Alors, en fait il y en a deux mais je vous lis simplement la, la première qui commence ainsi, le prêtre Apollonios a fait graver ceci sur ordre du dieu, donc c'est le dieu qui est commanditaire de l'inscription et donc il va relater la manière dont euh, son père est arrivé euh, à Délos avec Sarapis et euh, la manière dont ensuite lui-même le fils a réussi à acheter le terrain pour pouvoir construire le sanctuaire de Sarapis. Nous sommes sur l'île de Delos, qui est une île cosmopolite, qui est une île qui accueille de nombreux, de nombreux cultes, euh, et on voit donc l'installation de ces divinités égyptiennes. Mais qui, vous allez le voir, ont quand même suscité quelques légers problèmes dont la cause n'est pas explicitement présentée ici. Notre grand-père Apollonios, égyptien de la classe sacerdotale, arriva d'Égypte portant son dieu. Donc on voit un dieu qui est porté. Et il continua à célébrer le culte selon le rite traditionnel. Et il vécut, pense-t-on, 97 ans. Mon père Démétrios lui succéda, servant les dieux avec le même zèle, et pour sa piété, mérita du dieu l'honneur d'une statue en bronze dédiée dans le temple du dieu. Il vécut 61 ans. Alors que j'héritais des objets sacrés et m'acquittais avec assiduité du service divin, le dieu m'annonça lors d'un songe, donc les dieux voyagent et les dieux aussi apparaissent en songe aux hommes, qu'on devait lui consacrer un Sarapieion, un sanctuaire qui lui appartint en propre car il ne voulait plus désormais être un locataire comme jusqu'alors. » On voit la volonté du Dieu de s'installer, de s'enraciner, hein, ce qu'on disait tout à l'heure entre l'ubiquité des dieux, mais aussi la, la, la nécessité de s'enraciner. Il ajouta qu'il trouverait lui-même le lieu où on devrait l'installer et qu'il en préciserait l'emplacement. Il en alla effectivement ainsi. Or, c'était un endroit plein d'ordures à vendre, comme l'annonçait une affichette dans le passage de l'Agora. Le Dieu le voulant ainsi, l'achat fut conclu et les sanctuaires promptement bâtis en six mois. Des individus se liguèrent alors contre nous et contre le Dieu et intentèrent une action publique contre le sanctuaire et contre moi pour m'imposer une peine ou une amende. Mais le Dieu m'annonça lors d'un songe notre victoire. Donc nouveau songe et une victoire ou un procès réussi qui est annoncé. Maintenant que le procès est terminé et que nous avons remporté la victoire d'une manière digne du Dieu, nous louons les dieux et leur rendons les actions de grâce qu'ils méritent. Donc voilà l'inscription qu'a laissée Apollonios et qui témoigne là d'un voyage qui a réussi, mais vous voyez qu'il a quand même suscité un certain nombre de problèmes. Les raisons de, de ce problème, hein, de cette hostilité, euh, de, de, un certain nombre de déliens face à l'installation de Sarapis, mobilisent probablement différentes causes. Hein, et peut-être que euh, vous pourrez revenir dessus, hein, sur cette idée que on n'a pas forcément là euh, l'idée première qu'on pourrait avoir, c'est une, une intolérance et donc on ne veut pas des dieux égyptiens. C'est so sans doute plus compliqué que ça mais en tout cas ça réussit et, et, et le culte de, de Sarapis, Isis et les autres divinités égyptiennes se perpétuent comme d'autres hein, qui se sont implantées à Délos, on sait que Isis était installé aussi au Pyrée assez tôt donc on voit cette, cette grande ouverture, tolérance on, on pourrait dire dans un système polythéiste et euh, ce qui est dit dans l'introduction et qu'on voit apparaître dans les dossiers c'est qu'il y a peut-être une forme de crispation qui apparaît euh, avec le développement du christianisme et son rapport au pouvoir qui, à partir surtout du deuxième siècle de notre ère, va commencer à susciter un certain nombre de problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier dossier, donc, qui concerne la visite de Paul à Athènes, permet de, de réfléchir. Là, ici, on a un, un, un cas de, d'implantation qui ne réussit pas sur le coup. Mais en fait, c'est un, un faux échec puisque, donc sur le coup, euh, Paul va à Athènes et essaye de trouver des arguments pour dire aux Athéniens, mais finalement, vous êtes chrétien sans le savoir ou il y a, voilà, il euh, y a moyen de d'adopter cette religion-là. Euh, il mo mo mobilise la notion de Dieu inconnu, qui est très intéressante, et euh, finalement, il repart bredouille. Mais en fait, euh, donc ce, ce dernier dossier hein, qui clôt le, le livre euh, est un. Est est un demi-échec enfin on sait on sait que la graine a été plantée que en tout cas ailleurs c'est le christianisme est en train de se développer. Donc à travers ces ces différents dossiers qui ne sont pas organisés de manière chronologique, les chapitres ne suivent pas un ordre chronologique et justement permettent au lecteur vraiment de petit à petit de pénétrer dans cette fabrique euh, des religions antiques, de comprendre comment elles fonctionnent avec des notions très importantes et parfois difficiles à saisir qui sont ici clairement euh, développées, euh, exprimées, euh, appuyées par l'analyse de documents et donc qui permettent de, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, C'est donc à la fois un ouvrage qui, euh, qui, à mon avis, du point de vue scientifique élève vraiment la voilà euh, la, la, la discussion et permet à, à tout lecteur qui est déjà un peu familier des dossiers d'y retrouver des éléments très importants et puis à, aux personnes qui ont peut-être parfois des euh, des idées assez générales et, et et vagues de ce que pouvaient être les religions antiques de se faire une idée beaucoup plus précise à travers des, des exemples bien documentés et un, un autre point qui qui est qui revient en fait dans beaucoup de dossiers qui sont traités, c'est le rapport avec le temps présent. Alors, de, de la Renaissance jusqu'à nos jours, on a Renan qui est mobilisé, en particulier au sujet de, de Paul, avec des phrases très dures hein, qu'il a par rapport à Paul, puisque Renan serait du côté des, des dieux qui vont être appelés idole par, par Paul. On a euh, Lamartine. Alors là, Lamartine, c'est l'inverse, hein, parce que Lamartine, c'est celui qui, au contraire, va parler de ces dieux pesants qu'on transporte dans le pli de son manteau, alors que euh, la, la divinité des, des, des chrétiens, elle, elle, est, elle ne pèse pas, hein, elle, elle n'est qu'idée, euh, elle est légèreté. Euh, on, on a des, un dossier aussi où on voit que Isis a figuré à un moment sur les armoiries de Paris en 1811. Hein, L'Isis qui a inventé la voile, donc c'est grâce à elle que nous naviguons en Méditerranée. C'est ce qu'on apprend dans un dossier <rire> ou sur la Seine. Donc on voit très bien comment, à travers ces dossiers qui remontent, donc pour certains au troisième millénaire, on arrive jusqu'au très contemporain. Et donc pour terminer ma présentation un petit peu longue et, et engager le dialogue aussi ensuite avec donc les auteurs, euh, je voulais signaler que dans le dossier sur le godnapping où on voit donc cette, cette euh, y a, y a, un phénomène qui existe dans l'Antiquité qui est très fort, c'est le gunnapping. On kidnappe les dieux, les dieux des autres et donc on voit aussi que dans un contexte de guerre, hein, il y a un enjeu fort autour de cette question du rapport entre soi et les autres. Il y a des dieux des autres qu'on peut prendre, si belle à Rome. Il y a des dieux des autres qui sont un peu étrangers. Il y a des rites des autres qui peuvent être parfois du côté de la superstition et qu'on va aussi rejeter. Hein, euh, les Carthaginois avec euh, les sacrifices humains qu'on leur prête, sont euh, du coup, relégué du côté de la superstition par les Grecs et les Romains. Et dans le dossier sur le Godnapping, on voit très bien, donc il y, y a un passage qui explique euh, l'importance de, de ces statues des divinités euh, des ennemis qu'on peut parfois mutiler ou abattre. Euh, donc là, je vais lire un, quelque chose qui est à la page 190. « Les gestes posés ne sont pas seulement symboliques, ils sont foncièrement performatifs, efficaces, puisqu'ils visent à exercer une emprise, non pas sur des objets ou des choses inanimées, mais sur des expressions vivantes du pouvoir des dieux. » Et donc, euh, on voit très bien comment dans l'Antiquité il y a une action comme ça sur ces statues. Et évidemment, on ne peut pas euh, manquer de penser en fait à des, à des situations actuelles ou encore dans les musées. Alors avec d'autres résonances, mais on, on agit comme ça sur ces images associées à des, aux religions antiques, et euh, les résonances que ça peut avoir aujourd'hui ne sont pas euh, les mêmes que dans l'Antiquité, hein, pour, euh, pour un grec qui voyait une statue d'Artémis qui avait été mutilée ou autre, mais avec cette dimension patrimoniale qu'ont acquis aussi ces objets, on voit très bien comment cette, euh, cette action portée sur les, les représentations des dieux peut, peut aller jusqu'à euh, euh, enfin, peut, peut provoquer aussi euh, des, des choses qui sont euh, de l'ordre du symbolique et pas uniquement du matériel. J'ai évidemment plein d'autres choses à dire, mais je voulais simplement euh, vous passer la parole en vous posant une première question. Vous pouvez déjà réagir à ce que j'ai dit, mais euh, puisque vous avez choisi donc 12 chapitres, j'aimerais peut-être pour le, le public qui n'a pas forcément lu euh, votre livre que vous nous disiez un mot de celui que vous avez préféré, celui que vous avez, quand vous l'avez rédigé, il vous a, qui vous a voilà, apporté quelque chose ou, ou sur lequel vous voudriez dire un mot euh, présentement pour réagir aussi à ce que j'ai dit. Alors, je vais peut-être passer la parole d'abord à Corinne, comme tu arrives après. <rire> euh,
1: merci Adeline. Je pense que tu as tout à fait dit euh, l'essentiel. Au fond, ce qui, ce qui nous... Ah, c'était très bien. Euh, moi ce qui m'intéressait dans cette question des dieux qui voyagent, effectivement, c'était de partir du paradoxe qu'a signalé Adeline, c'est-à-dire ces dieux qui sont à la fois fortement ancrés dans un territoire, liés à une communauté, et s'il si y a beaucoup de monnaie, c'est parce que la monnaie a aussi une valeur identitaire, elle dit ce qu'est la cité, elle est sur la monnaie et la cité affiche euh, quelque chose qui la représente, qui a euh, une image en sorte synthétique de ce qu'elle est, et donc souvent ce sont les dieux et en particulier les dieux tutélaires. Donc il y a ce lien très fort, euh, qui est peut-être pas statique, qui est dynamique, mais enfin qui est lié effectivement à, à l'ancrage dans un terroir, dans un territoire. Et puis à côté de ça, il y a effectivement cette phrase de Platon, le, le, le monde est plein de dieux, et, et les dieux dans l'Antiquité, qui bougent, qui tout en étant fortement ancrés, tout en ayant une forte portée identitaire, ne cesse de se déplacer, d'accompagner les communautés, ici ou là, euh, ou d'être déplacés Parce que dans les douze récit qu'on vous propose dans ce livre il y en a toute une série où les dieux ne choisissent pas de bouger mais sont contraints à le faire hein euh, donc d'une certaine façon ils partagent le sort des hommes euh, lorsqu'on entreprend de fonder une colonie bah, il faut évidemment emmener les dieux avec soi euh, lorsqu'on part en exil et bah, les dieux partent en exil avec la, la communauté et donc on essaie de travailler autour de, de, ce, de ce paradoxe de dieux ancrés et en même temps euh, mobiles en se demandant au fond euh, Qu'est-ce qui fait voyager les dieux euh, Dans quelles conditions euh, voyage-t-il Avec qui Et peut-être aussi sous quel format Adeline a parlé à plusieurs reprises de, de statut. Il faut quand même bien savoir qu'on parle de divinités qui sont des choses euh, invisibles euh, qui se présentifient dans la dimension de la vie sociale à travers toute une série de, de médiations euh, statues, euh, objets, etc. Et donc, effectivement, le, les, les voyages des dieux, ce sont fondamentalement les voyages de statues, les voyages d'objets, ce sur quoi l'homme a une emprise, hein. ce sur quoi l'homme a une emprise. Et ce qui me semblait, ce, que, ce qui nous semblait intéressant, c'était de se demander si, au fond, lorsqu'un dieu voyage, lorsqu'un dieu se déplace, est-ce qu'il reste le même? Dans quelle mesure est-ce que le voyage le transforme Est-ce que le voyage produit du même, produit de l'autre Est-ce que le Dieu se dédouble, se démultiplie Est-ce que c'est le même qu'on retrouve un peu partout en Méditerranée Donc voilà, c'était un petit peu toutes ces questions-là qui... Qui nous, qui nous agitait. Euh, moi, j'ai un fort intérêt, comme vous le savez sans doute, pour toutes les questions de multiculturalisme dans l'espace méditerranéen. Et évidemment, les dieux qui bougent, les dieux qui voyagent, c'est aussi se confronter à toute une série de dossiers qui sont fortement multiculturels, puisque, enracinés dans un, dans un endroit, qui est leur terroir d'origine, les dieux se déplacent et vont... Pensez, par exemple, à tout ce qui touche à la colonisation grecque. Ils vont aller s'enraciner dans un autre terroir différent, où vivent des populations différentes. Et donc, ces phénomènes d'interaction entre euh, société et culture euh, m'intéressent énormément et sont présents dans, dans ce livre. Alors, répondre à la question d'Adeline, ce n'est pas facile moi je dois dire je me suis énormément amusée à écrire ce livre d'abord parce qu'effectivement c'est le fruit de deux années de séminaires avec les étudiants et que donc on a d'abord pris du plaisir à enseigner ces dossiers on les a travaillés avec les étudiants et puis on a pris le parti pour ceux qui ont lu ou liront le, le bouquin vous vous en apercevrez facilement on a pris le, le parti de, de raconter des histoires en fait ces 12 chapitres sont douze histoires, douze histoires de dieux, de déesses, qui voyagent avec succès ou pas, euh, euh, tout près ou loin, une fois, plusieurs fois, euh, qui reviennent ou qui ne reviennent pas, euh, qui se transforment ou au contraire qui, qui se rigidifient dans, dans le voyage. Donc, euh, la... la la dimension narrative a été notre choix dans ce livre. Vous racontez des histoires et effectivement, à travers ces histoires qu'on raconte, essayez de toucher un public varié. Les spécialistes, certes, mais aussi, voilà, euh, vous tous qui êtes là, intéressés par les religions, à comprendre comment, comment ça fonctionne, en particulier dans cet euh, espace méditerranéen de, de l'Antiquité. Donc... Moi, quand je me suis mise à écrire mes histoires, euh, je les ai toutes trouvées très amusantes. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher Renan, La Martine, des, des auteurs, euh, au fond, que je ne m'attendais pas forcément à trouver sur, sur ce dossier. Je pense que tous les chapitres m'ont beaucoup amusée et appris. Hein. Je pense que moi-même, en écrivant ces, ces chapitres, j'ai appris pas mal de choses. Bon, j'ai une petite tendresse pour Paul, parce que, parce que j'ai par ailleurs une petite tendresse pour Renan, et que ça m'a beaucoup amusé de citer Renan euh, sur euh, le voyage de Paul, euh, cinglant comme ses lettres euh, Renan, brillant comme, comme ses lettres euh, euh, Renan. J'ai une petite tendresse aussi pour le voyage d'Inanna aux enfers, parce que c'est un sujet que, initialement, j'avais traité avec un de mes doctorants. Euh, voilà. Je, en fait, je pourrais dire chacun. Honnêtement, chacun. J'ai pas un. Euh, je peux pas faire le top 10 de de, de, de mes textes parce que vraiment, je, je les trouve tous euh, euh, intéressants, divertissants, mais en même temps, dans chacun, il y a un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'on a voulu casser tout cadre chronologique dans la dans l'agencement des des récits. Euh, parce qu'au fond, c'était plutôt... Euh, tantôt on parle des images, tantôt on parle d'une inscription, tantôt on parle d'un texte littéraire, tantôt il est question plutôt d'objets, tantôt voilà, tantôt c'est un mythe qui est au centre du récit, tantôt c'est un rituel. Voilà, C'est la variété, me semble-t-il, qui constitue l'intérêt du parcours. Et donc, sur cette euh, non-réponse, puisque j'ai pas dit qu'elle était mon favori, je passe à, à Laurent.
2: Merci. Euh alors, si, si, si j'essaye de faire le, le, le malin comme à la télévision, euh, je dirais que celui qui me plaît le plus, c'est celui que j'ai pas écrit, c'est ça. Hein euh, et parce que, voilà, ce, ce, ce que vient de dire Corinne, évidemment, est, 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 est très vrai. On a conçu, on a conçu l'ouvrage comme ça. L'idée, bon, douze chapitres douze dieux, évidemment, c'est pas totalement innocent non plus, euh, d'autant plus qu'on en avait beaucoup plus dans notre musette au départ, d'histoires de, de, de dieux à raconter. Donc il a fallu faire une sélection. Et cette sélection, on l'a faite justement en essayant de, euh, de cibler des histoires différentes, mais des histoires qui se répondaient. Autrement dit... Euh, D'ailleurs, si vous regardez le livre, euh, même si c'est un livre qui est censé s'adresser, nous l'espérons, à un public plus large que celui euh, de nos quinze collègues euh, en Europe qui sont intéressés par le même sujet, euh, on a voulu mettre à la fin un index. C'est-à-dire que les notions se répondent d'une histoire à l'autre et le lecteur peut ainsi naviguer d'une histoire à l'autre. On n'a pas voulu faire une une linéarité chronologique absolue. On va commencer par la Mésopotamie et on, et on finit par Paul. Et puis et puis, ma foi, on raconte euh, un millénaire, deux millénaires, trois millénaires d'histoire de Dieu. Non, pas du tout. On a voulu choisir des sujets à partir de documents relativement différents euh, les, les uns des autres. Euh, D'ailleurs, les documents euh, sont textuels sont aussi iconographiques, hein, comme vous l'avez dit, mais euh, à la différence peut-être de, de beaucoup d'ouvrages, euh, l'iconographie dans le nôtre a une place particulière. Euh, ce n'est pas un livre de grande diffusion euh, tiré à 150 000 exemplaires où on va mettre des tas de jolies photos en couleur et des textes bouche-trou qui euh, ne servent strictement à rien, mais ce n'est pas à l'inverse non plus, euh, ce que l'on fait peut-être trop souvent dans nos milieux. Un livre de 600 pages de texte écrit encore dix, 10 avec des notes de bas de page à ne plus savoir qu'en faire et où il y a, page 245, si vous regardez bien, une petite illustration en noir et blanc euh, dans l'angle inférieur droit qui ne sert évidemment strictement à rien dans, dans l'histoire. Là, les documents textuels, les documents iconographiques sont partie intégrante des histoires que l'on a voulu raconter, euh, ce sont des éléments propres de l'histoire. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas voulu non plus faire de planches. On a intégré les documents dans le fil de l'histoire, que les documents soient des inscriptions, que les documents soient tirés d'auteurs anciens, que les documents soient des pièces de monnaie, des statues, des vases, des, des papyries, que sais-je encore. Et donc, no, no, notre choix était fondamentalement celui-là, c'est-à-dire raconter des histoires, oui, mais raconter des histoires qui se répondent, au travers desquelles on peut se, se promener de l'une à l'autre. On n'est pas obligé de commencer par la première, on n'est pas obligé de terminer par la dernière, on peut commencer par ce que l'on veut, et on peut se promener de notion en notion, éventuellement. On peut commencer par l'index. Moi, je sais que si j'avais été lecteur avant d'être euh, auteur... J'aurais peut-être commencé par l'index en cherchant des choses qui m'intéressaient dans l'index et aller voir quelles sont les histoires qui, ma foi, avaient trait, avaient rapport avec telle ou telle notion, tel ou tel concept, tel ou tel lieu, tel ou tel personnage. Et voir comment, finalement, différentes histoires pouvaient se rattacher à un même, à un même ancrage. Alors, choisir une histoire euh, parmi. Euh, 12 qui, en fait, était une histoire parmi 16 ou 18 que l'on avait, euh, avait au départ, euh, c'est assez, assez difficile. Même s'il en est une, peut-être, qui, euh, qui me tient à cœur parce que, euh, Adeline l'a dit tout à l'heure, je suis arrivé juste à temps, euh, Cybelle a fait un beau voyage et elle est arrivée au bout de son voyage. L'histoire de Cybelle, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est a priori bien connue. Euh, Rome est en train de combattre euh, les Carthaginois, euh, mais Hannibal, euh, Hannibal a vaincu les Romains une fois, deux fois, trois fois, il s'est installé à Capoue, et depuis, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bref, Hannibal est là depuis des années, des années, et des années. En plus, pluie de pierres s'abat sur Rome. Bon, vraiment, Rome est au bout du rouleau, ne sait plus quoi faire. Voilà, à quel dieu se vouer Et le dieu en question, on connaît l'histoire les livres sibyllins vont le dire. Il faut aller chercher cette déesse qui se trouve quelque part en Asie mineure. On ne sait pas trop où, parce qu'il y a plusieurs sanctuaires. Donc, s'il y a plusieurs sanctuaires, il y a plusieurs statues. Et donc, s'il y a plusieurs statues, laquelle faut prendre Imaginez-vous, mettez à la place d'un Romain qui doit aller avec son ambassade au fin fond de l'Asie mineure, essayer de troquer au souverain local, dites donc, mon bon, euh, j'aurais besoin de la statue là dans le temple, parce que j'ai un Carthaginois à déloger au sud de, de Rome. Ça a l'air simple comme ça. Mettez-vous à la place du roi, du roi de Pergame en l'occurrence. Ouais, vous êtes gentils les Romains. Pourquoi est-ce que je vous donnerais la statue qui trône dans l'un des temples de la déesse en question Et donc, cette histoire, a priori que tout le monde connaît, qui est très simple, elle est beaucoup plus compliquée que ça, elle est beaucoup plus complexe. Alors certes, les Romains vont réussir, au bout de plusieurs mois de tractations de deux ambassades, à faire venir une statue, laquelle De la déesse à Rome. Et comme par hasard, bien évidemment, les Romains vont vaincre Hannibal quelques temps plus tard. Sauf que quand on regarde les textes qui nous parlent de euh, cette histoire... La trame est peut-être la même. Oui. Ils sont allés en Asie mineure. Ils ont discuté. Ils en ont rapporté une statue. Ils ont gagné. D'accord. Mais qui a gagné? Comment s'est passée l'ambassade? Qui a été à l'origine de l'ambassade? Qui a reçu la statue de la divinité quand elle est arrivée au port d'hostie? Ah, il n'y a pas deux textes qui sont d'accord. Et l'histoire, c'est ça. On passe notre temps à se confronter à des textes qui ne sont potentiellement pas d'accord. pourquoi ils ne sont pas d'accord Parce qu'on n'a pas la clé, la plupart du temps. Si on avait les clés, les textes seraient d'accord. En l'occurrence ici, la clé, bon, je ne vais pas spoiler mon histoire quand même, mais la clé, on, on l'a un peu. En fait, les versions que l'on a, que ce soit celles rapportées par titre Livre au premier siècle avant notre ère, que ce soit celle rapportée par le poète Ovide, à peu près à la même période, donc on est sous Auguste, hein, grosso modo. En fait, les histoires, elles ont des origines différentes. Parce que l'histoire de Cybèle, l'histoire de la grande mère des dieux que l'on est allé chercher en Asie mineure, c'est une histoire de compétition à Rome, fondamentalement. Il y a des grandes familles à Rome. Et il y a des grandes familles qui veulent s'arroger une partie du pouvoir. Il y a des grandes familles qui veulent être consuls, qui veulent être prêteurs, qui veulent que l'un des leurs soit censeur, etc., etc., etc. Et donc, dans cette compétition entre familles, il s'agit de se faire mousser, bien évidemment. Et donc, il y a des auteurs, on le sait très bien, pendant la République romaine, mais c'est vrai aussi à d'autres périodes, c'est vrai aussi ailleurs, qui sont chargés d'écrire l'histoire de la famille. Et ce sont ces auteurs qui vont rédiger l'histoire de Cybelle, vue par les Scipions, l'histoire de Cybelle, vue par les Cornélies. Et puis on s'aperçoit au bout du compte que chacun place ses pions dans ces différentes histoires. Et ça nous donne des versions évidemment différenciées de la même histoire. Donc l'idée... C'était, et c'est pour ça que l'histoire de Cybèle, elle est, elle est fascinante parce que elle, elle regroupe en elle seule pratiquement tout ce qui fait le, le, le plaisir, la joie le, 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 d'être historien. On est confronté à des histoires, on est confronté à des sources différentes les unes des autres, et on essaye d'en tirer une histoire, pas la vraie, parce que celle-là on ne la connaîtra sans doute jamais, mais au moins. Une histoire tangible qui est celle des cordélies qui est celle des Scipions, qui est celle de Corinne Bonnet, qui est celle de Laurent Bricot. Et l'histoire de Sibelle, c'est un peu aussi cela. Et c'est peut-être, pour répondre à la question, j'ai fait très très court, euh, d'Adeline, c'est peut-être cette histoire de Sibelle qui a ma, ma préférence dans notre livre. Parce que si je commence à faire sur les autres à chaque fois, on est là jusqu'à minuit. Hein. <rire>
0: Merci Laurent, merci Corinne pour vos réponses. Donc ce qui est bien dans les deux réponses qu'on a eues, euh, Corinne qui a insisté sur les récits et là euh, Laurent sur euh, l'enquête menée euh, autour de ce dossier de Cybelle, c'est que vous voyez que cet ouvrage nous permet non seulement de rentrer dans euh, je dirais, la fabrique des religions antiques, c'est-à-dire comment ça fonctionne euh, et, et comment euh, euh, les, les anciens ont, ont justement bricolé hein, avec tout, tous ces dieux, euh, mais surtout, comment l'historien euh, travaille. On est dans la fabrique de l'historien aussi. On voit vraiment dans le laboratoire de l'historien, on vous suit pas à pas. On voit comment, en fait, on part d'un document qui ensuite, même pour comprendre ce document, il faut aller voir ailleurs. On a euh, un retour dans le temps ou une, ou une projection dans l'espace parce qu'il faut comparer avec un autre type de document. Et donc, on voit vraiment comment euh, travaille l'historien de l'Antiquité. En comparant les sources, en allant de l'une à l'autre, en revenant ensuite sur la source... Et, et comment les deux les, les documents réagissent les uns par rapport aux autres On ne peut pas se limiter à un document, mais il faut toujours aller confronter ailleurs et donc confronter les versions relatives à, à l'arrivée du cibel ou confronter les types de documents qu'on peut mobiliser. Et euh, Laurent Bricot a, a le rappelait justement à propos du dossier de cibel On voit très bien comme dans l'Antiquité, la religion ne constitue pas un domaine séparé de l'activité des hommes. Euh, tous ces ces dossiers, toutes ces histoires, en fait, mobilisent des, des données politiques. On, on voit se ce, 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 ce jouer là les, les rapports d'autorité, les rapports entre individus, entre le pouvoir et les autres, mais aussi les questions d'interculturalité culturalité dont parlait Corinne Bonnet, c'est-à-dire soi-même et l'autre, et comment on réagit donc aux voisins, ou à, à ceux que, par exemple, les Grecs appelaient les barbares, ceux qui ne parlaient pas grec, mais qui pour certains pouvaient avoir des traditions religieuses qui étaient jugées comme étant vénérables et, 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 et dignes d'enseignement, comme les Égyptiens, mais aussi d'autres, comme les Carthaginois, qui parfois pouvaient avoir des pratiques qui étaient à la limite de, de, de l'impiété et donc du non recevable pour un pour un grec. La question de la norme hein, est évidemment aussi quelque chose qui revient assez souvent dans les dossiers. Et je voulais justement peut-être revenir sur cette question-là, cette question de l'interprétatio des dieux antiques, puisque souvent on dit, mais dans les polythéismes, en fait, il y a de multiples divinités, il y a une grande tolérance et une ouverture, c'est-à-dire que le nombre de divinités n'est pas fini, donc on peut sans arrêt en accueillir de nouveau. Et il y a aussi des divinités qui peuvent être associées il y a des affinités entre la divinité euh, de tel Grec à tel endroit et puis une divinité carthaginoise ou une divinité euh Phénicienne, égyptienne ou autre, et donc on a des phénomènes comme ça d'interprétation, de, de, de parfois de, de voilà d'associations de, très fortes. Et Hérodote est un de ceux dans l'Antiquité qui a essayé, qui a proposé donc des associations, des couples, hein, en disant voilà, Héraclès et Melkart c'est euh, la même chose, etc. Et en fait, on voit très bien à travers les dossiers. Hein, c'est dit à un moment dans le livre les, pour les anciens jamais, jamais ils ne confondaient exactement ces divinités, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours capables de les distinguer, mais il y avait des affinités fonctionnelles il y avait des, des, voilà, des, des raisons qui expliquaient ces rapprochements, ces accointances qui pouvaient être plus ou moins forts, mais qui font qu'en fait c'est jamais euh, de deux à deux puisque en fait le, le, les polythéismes fonctionnaient en réseau, donc on a vraiment euh, des, des, des multiples associations possibles, on le voit avec Isis ou euh, dans le dossier qui est traité autour des mythes relatifs à Isis, il y a Aphrodite qui intervient, il y a euh, Déméter qui intervient, sans jamais que ce soit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, Isis c'est telle ou telle divinité, donc on a le très beau poème, la rhétologie d'Isis des, des, qui montre les multiples compétences de la divinité et qui là montre ses multiples noms etc euh, donc il y a cette, ces phénomènes d'interprétation passe par les noms qu'on leur donne et qu'on peut associer, il y a la question du nom des divinités qui revient assez souvent hein, dans, le, dans les différents chapitres il y a la question des images aussi, on peut les associer par le biais des images. Et là, c'était un, un, un point aussi qui montre parfois les limites de cette plasticité des polythéistes. c'est-à-dire que, quand même, dans les représentations des dieux des autres, les Grecs et les Romains ont plutôt privilégié les représentations anthropomorphes. Si on va voir du côté, justement, de l'Asie, on va avoir des formes qui qui peuvent être des formes d'aniconisme avec les bétiles hein si belle quand on la fait venir voilà ça va être une pierre euh, mais ça arrive on, on peut quand même la faire venir donc on, on voit on accepte mais il y a des moments où on sent que ça pose plus de problème et c'est l'exemple de Sarapis lorsque euh les Ptolémées en Égypte installent Sarapis à Alexandrie donc il y a une divinité issue de en fait de multiples voilà un faisceau de multiples origines euh, notamment égyptienne, évidemment, avec Osiris et Apis. Euh, on voit très bien que la forme thériomorphe caractéristique des dieux égyptiens est quelque chose qui, quand même, a du mal à passer, je crois, chez les, chez les Grecs et les Romains. Et donc, Sarapis, lui, il va avoir là une forme totalement anthropomorphe. Donc, je voulais vous interroger sur, euh, sur cette grande plasticité, cette grande ouverture hein, dont parle Maurizio Bettini dans « les du polythéisme hein, », de ces systèmes à multiples divinités, mais aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il y a, a peut-être aussi des moments où il y a des choses qui ne passent pas. Est-ce euh, on peut le dire peut-être avec la, la, la question, le dossier de l'Apollon de Géla et de, de, euh, euh, de, des Carthaginois au moment de, euh, des affrontements à Sicile
1: Alors peut-être rappeler quand même que euh, d'une manière générale, les, les anciens euh, reconnaissaient par eux-mêmes avoir sur les dieux une, une connaissance très imparfaite. Euh, il, y a, il y a pas mal de textes, grecs en particulier, qui montrent que, voilà, on a une certaine connaissance des dieux, mais cette connaissance est forcément approximative, elle est forcément imparfaite, elle a des limites qui sont inhérentes au fait que euh, l'être humain qui essaye de comprendre le divin euh, il y a un décalage, il y a un décalage qu'ils qu euh, reconnaissent. Si on part de ce principe-là, euh, évidemment, nommer les dieux, euh, les représenter, tout ce qui, au fond, euh, permet à l'homme d'avoir, euh, d'établir une relation avec le divin, le nom, l'image, le rituel, etc. Tout ça, au fond, ce sont des approximations, ce sont des hypothèses de travail, ce sont des, ce sont des, des conjectures, hein et le phénomène de l'interprétation, c'est la même chose lorsqu'on euh, rencontre, si l'on est grec ou romain, et qu'on croise euh, un dieu étranger, on va essayer de voir à qui il ressemble dans le panthéon qu'on a à disposition mais ce rapprochement sera toujours et forcément inapproprié, un petit peu inadéquat en tout cas approximatif donc on est ça je pense que c'est important de le dire euh, au fond dans une démarche qui, euh, qui voit les hommes essayer d'appréhender essayer de s'approprier le divin euh, tout en, en étant conscient de, de, de l'immensité qui sépare l'humain du divin et ça, c'est exprimé par euh, toute une série d'auteurs, pas notamment, euh, euh, qui le dit dans des termes très, très, très jolis. Euh, alors, l'Apollon de, de Géla qu'évoquait euh, Adeline et qui est effectivement l'objet d'un chapitre, euh, qui, que j'aime bien aussi parce que c'est un sujet <rire> qu'on avait euh, initialement traité ensemble. Euh, donc, de quoi s'agit-il En fait, c'est une statue euh, géante, euh, du dieu Apollon qui est en fait l'Apollon de Delphes euh, qui avait été placé euh, dans la euh, cité de Géla donc avec Géla on est en Sicile hein. euh, Géla est une fondation grecque en Sicile du euh, début du 7 siècle et avant de partir en Sicile les fondateurs de Géla étaient allés euh, trouver l'oracle de Delphes qui avait accordé en quelque sorte euh, sa protection à, à l'entreprise et donc en reconnaissance de quoi au marge de la cité hein, dans une position au fond de de phare quasiment, hein, de protection euh, par rapport à la cité, cette statue euh, gigantesque d'Apollon avait été érigée. Or il se trouve que dans les années, euh, euh, les toutes dernières années du 5 siècle, autour de 407 avant Jésus-Christ, en Sicile, euh, les choses entre les Grecs et les, et les Carthaginois ne euh, se passent pas très bien. Euh, la, le contrôle de ce territoire riche, hein, qu'est la Sicile, riche en blé notamment, euh, devient objet de, de conflits ouverts entre les Grecs et les Phéniciens, les Phéniciens d'Occident, donc les Carthaginois. Et lors d'une expédition militaire euh, assez musclée, euh, les Carthaginois s'emparent de différentes cités euh, grecques de Sicile et notamment de Géla et ils confisquent la statue géante. Ça ne devait pas être une petite euh, entreprise, hein, puisque on a affaire à une statue qui faisait sans doute plusieurs mètres de haut. Mais elle est en quelque sorte le symbole hein, de, de la puissance de cette cité, et, et, et elle est euh, le symbole de la protection qu'Apollon qu apporte à ses habitants. Donc elle est emmenée par les euh, Puniques, par les Carthaginois, qui font beaucoup de butin à cette occasion-là, elle est emmenée à Carthage, et vous ne serez sans doute pas étonné de savoir que les auteurs grecs, et en particulier Diodore de Sicile, qui est un grec de Sicile et qui a très peu de sympathie pour les Carthaginois, évidemment dénoncent dans le comportement des généraux Carthaginois une forme d'impiété à l'égard des dieux. Ils n'ont ni foi ni loi ils s'en prennent aux tombeaux euh, des grands ancêtres euh, locaux, ils pillent les nécropales, ils pillent les sanctuaires et donc c'est à la suite de ces événements qu'Apollon se retrouve à Carthage. Mais Carthage, vous le savez, est une fondation phénicienne de la ville de Tyr, et Carthage et Tyr étaient restés en relation étroite euh, par-delà les siècles et donc Qu'est-ce que les Carthaginois décident de faire Ils envoient la statue monumentale d'Apollon. Là aussi, vous imaginez, hein, ce, ce, ce voyage par mer de la grande statue d'Apollon. Et si on trouve parfois des magnifiques statues en mer, et ben voilà, c'est un peu ça. Donc celle-là, elle arrive à bon port. Elle est envoyée à Tyr en hommage à la métropole phénicienne de Carthage. Et euh, le grand Apollon et accueilli par les Tyriens comme un don de leurs euh, euh, frères Carthaginois et dans ce cas-là effectivement euh en tout cas, c'est l'hypothèse que, que je défends euh, fermement. Euh, contrairement à ce que beaucoup d'auteurs ont dit, je ne crois pas que l'Apollon de Géla ait été interprété euh, comme étant un Apollon phénicien. L'Apollon phénicien, c'est Rechef. Hein, on dit toujours, ah ben bah oui, il a été accueilli et on l'a euh, interprété euh, sous la forme de Rechef. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, les Tyriens ont dû vénérer cet Apollon comme un Apollon grec, prisonnier en quelque sorte, hein, euh, parmi les, les phéniciens, objet sans doute de dévotion, parce que cette statue énorme devait dire la puissance de ce dieu étranger, qu'il s'approprie. Et je crois que ce qui vient en appui à mon interprétation, c'est ce qui se passe lorsqu'Alexandre le Grand arrive. Alexandre arrive en Phénicie en 332, et à ce moment-là, nous racontent les sources, Diodore, mais aussi plus tard, Carien, Catcurse, les Tyriens se mettent à redouter que Apollon passe dans le camp des Grecs, hein, qu'il trahisse euh, les Phéniciens et donc on l'enchaîne. On met des chaînes à la statue et on l'attache, alors ça c'est assez amusant aussi, au piédestal de la statue d'Héraclès, Hercule, qui n'est autre que le grand dieu tutélaire de Tyre, Melkarte, hein, qui, qui est censé retenir Apollon. Voilà. Et première chose que fait Alexandre lorsqu'il s'empare de Tyr et qu'il la libère, il enlève les chaînes à Apollon. Il libère Apollon du joug euh, phénicien. Mais donc, vous voyez que là... Euh, je pense qu'on n'a pas du tout interprété ce dieu, on ne l'a pas transformé en un Apollon phénicien, on l'a vénéré comme un prestigieux dieu étranger, et c'est comme dieu étranger, effectivement, que, à l'arrivée de d'Alexandre, il suscite quelques quelques craintes. Hein. Hein, donc voilà un destin tout à fait singulier d'un dieu qui a voyagé. Alors on pourrait imaginer qu'une fois Alexandre euh, Entré d'Antyre est devenu le maître de la Phénicie. Il va renvoyer Apollon chez lui, à Géla, d'où il vient et eh vient pas du tout. Il le laisse là, il le laisse là, et nous disent les textes, Apollon entre dans l'entourage d'Alexandre, il devient l'ami d'Alexandre, ce qui est une... Euh, jolie image du nouvel ordre universel mis en place par Alexandre puisque désormais le, le maître du cosmos c'est lui et même les dieux même les dieux deviennent ses amis. Donc voilà un voyage effectivement qui illustre un petit peu les, les limites de, cette, de ces opérations interculturelles qui comme vous voyez fonctionnent, hein. on est dans un monde relativement... Ouvert Ou un dieu venant de Sicile peut s'intégrer dans la ville de Tyr tout en restant malgré tout un dieu étranger, différent, qui dans des circonstances particulières euh, peut vivre euh, son étrangeté euh, de façon particulière. Hein. Là où les dieux de Tyr évidemment protègent les Tyriens et les assistent euh, face à Alexandre, Apollon lui ne rêve que d'une chose, c'est de « selon les Tyriens » passer dans l'autre camp. Donc
2: là, on est en plein dans l'interprétation Bonetiana, c'est ça. Ah ben j'ai bien compris, ah oui, c'est ça. ça temps ouais. Temps. Ouais, on peut le dire comme ça. Euh, alors, pour, pour euh, rebondir sur, sur ce que vous disiez tout, 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 toutes les deux, euh, en fait, dans le livre, euh, il est beaucoup question de, de voyage, de déplacement sur deux dimensions, hein, on va d'un point à un autre, horizontalement, puis parfois même de, sur trois dimensions, puisqu'on va parfois verticalement, comme Inanna, qui descend aux enfers, qui remonte, etc. Et on aurait pu même proposer quelques textes sur la quatrième dimension. Alors, on les a pas mais il, il en est un que peut-être on, on aurait dû mettre aussi, c'est le voyage dans le temps et euh, parlant d'interprétation, il est une petite histoire euh, qui je pense est tout à fait euh, illustrative de ce que vous de ce que vous disiez toutes deux. Euh, le point de départ de cette histoire euh, qui aurait pu être la treizième ou la quatorzième ou la quinzième, euh, c'est la représentation que les Égyptiens faisaient euh, des dieux enfants pour matérialiser un dieu enfant. On prend un petit bonhomme et on lui met l'index sur les lèvres, à la bouche. Pourquoi Parce que, dans les représentations plus complètes que l'on a de ces dieux enfants, la plupart du temps, les bambins ont un pot de terre cuite bien calé dans le bras gauche, c'est rempli d'une espèce de bouillie de miel qu'on appelle la terra, évaluante. on se met le doigt de là-dedans et on s'en met plein les lèvres, on s'en met plein les babines. Et donc, pour les Égyptiens, le doigt sur les lèvres, c'est le signe de l'enfance par excellence. Il est, au moment où, effectivement, la Méditerranée devient totalement plurielle, au moment où, où la coïnée fait qu'on peut aller d'un bout à l'autre de la Méditerranée sans problème, les dieux égyptiens, certains d'entre eux, viennent en Grèce viennent jusqu'à Rome, et parmi ces dieux, il en est un, c'est le fils d'Isis et de Sarapis, dont il a été question tout à l'heure, il s'appelle Arpocrate, Horus l'enfant. Et quand Arpocrate, les images que l'on a de lui, débarquent à Rome, eh ben on a un petit bonhomme avec le doigt sur les lèvres. Sauf que si vous êtes romain, un bonhomme qui a les doigts sur les lèvres, le rapprochement avec un, un bambin qui a un pot rempli de miel dans lequel il trempe son doigt, ça ne vient pas forcément immédiatement à l'idée. Et quand Pline parle d'Arpocrate, Pline l'ancien, celui qui est mort en allant voir l'éruption du Vésuve en, en 79, il nous dit « Ah, Arpocrate Ah oui, mais c'est le fils d'Isis, la déesse des mystères. Arpocrate, ah, c'est le dieu qui a le doigt sur les lèvres, parce que c'est le dieu du silence. » Et là, on est en plein dans l'interprétation. Pour les Romains, le doigt sur les lèvres, c'est l'expression même du silence. On ne doit rien dire des mystères d'Isis, des mystères d'Osiris. C'est le secret. Et cette interprétation faite par les Romains, c'est celle que l'on va garder par la suite, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Quand, par exemple on va voyager vraiment dans le temps, Quand Madame de Pompadour. Oui, on sort un peu de, de l'Antiquité, c'est un petit peu plus frivole qu'Ernest Renan, mais bon, j'aime bien quand même. Un chouïa. Lorsque Madame de Pompadour euh, est installée dans l'hôtel d'Evreux, qui est donc le palais de l'Élysée aujourd'hui, euh, il est une pièce assez grande, au fond de l'hôtel d'Evreux, où... Elle reçoit quelques galants de temps à autre, et où on ne doit pas savoir ce qui se passe, bien évidemment, dans cette chambre. Et que fait la Pompadour Elle commande à un sculpteur de renom de lui sculpter une statue, qui fait à peu près un mètre, un mètre dix, un mètre vingt de haut, d'un jeune homme, le doigt sur les lèvres, avec la corne d'abondance, etc. C'est Arpocrate. Arpocrate trône à l'entrée de la chambre secrète de la Pompadour, parce qu'on ne doit pas dire ce qui se passe derrière. Vous allez au Sénat aujourd'hui encore au palais du Luxembourg, dans la pièce qui est la pièce des messagers, la pièce où l'on venait rapporter d'une mission à l'étranger les secrets que l'on ne veut pas dévoiler. C'est aussi une statue d'Arpocrate, le doigt sur les lèvres qui trône, on peut encore la voir aujourd'hui au palais du Luxembourg, au sénat quand euh, les euh, sociétés savantes on va dire cela comme ça ou les francs maçons vont utiliser l'image d'arpocrate sur les jetons qu'ils vont fabriquer pour participer à telle ou telle réunion ils vont faire graver l'image d'arpocrate et là pour le coup ce n'est même plus un bambin on a des images d'arpocrate 18e, fin du 18e, 19e siècle, notamment euh, des médailles qui sont frappées en Allemagne, qui sont frappées aux Pays-Bas, qui sont frappées en Scandinavie, où on a un bon gaillard barbu, un grand costaud, un bon vrai Scandinave, un bon viking, le doigt sur les lèvres, et autour on a l'histoire ah, il faut sceller les secrets de ce qui se passe dans les réunions, etc. etc. Donc, notre petit arpocrate bambin qui avait le doigt dans son pot de bouillie, en Égypte, à l'époque des Ptolémées ou des Romains, il est devenu, deux millénaires plus tard, un grand costaud qui aurait pu faire du hand. Euh, voilà, il est devenu un viking franc-maçon, mais toujours le doigt sur les lèvres. Et donc nos histoires, avec ces transformations physiques, ces transformations d'interprétation aussi, elles se font dans l'espace, mais elles sont font aussi dans le temps.
0: Merci Laurent. Donc vous aurez compris que, effectivement, les préoccupations de l'équipe PLH Erasme sont présentes dans ce livre, hein, qui ne traite pas que de l'Antiquité, mais qui envisage aussi ce qui se passe ensuite. Et là, le, le, le dossier présenté par Laurent, qui pourrait être un, un adonome. C'est ça, hein, volume, le volume 2. Euh, il illustre bien illustre le, le bonus. bonus. C'était un, un bonus, mais en live. Donc, il fallait l'écouter. Si quelqu'un a filmé, ça vaudra cher, peut-être, sur YouTube. Je ne sais pas. Et ce que, ce que Corinne aussi disait à propos de la connaissance que les anciens pensaient avoir des dieux, quand ils, savaient, ils avaient conscience qu'elle était imparfaite, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on n'a pas de dogme. donc Il n'y a pas une vérité... Euh, à laquelle on, on devrait accéder, qu'on devrait connaître relative au divin, mais il y a une connaissance qui est imparfaite, qui est sans cesse soumise à modification, à approximation, etc. Et c'est là, euh, probablement, une différence fondamentale, avec ensuite... Euh, euh, enfin, qui, qui se cristallise hein, autour de ça, avec les, les religions monothéistes à livres, qui vont... Avoir une vérité avec un grand V qui est la vérité à laquelle on doit croire et qui est unique. Et il y a dans, dans un des chapitres hein, la question des régimes de vérité qui est évoquée. C'est ce qui se joue avec Paul à Athènes, cette question des régimes de vérité. Dans le dossier sur Isis à propos des mythes d'Isis. Laurent Bricot rappelle bien que les mythes relatifs à Isis, en fait, si on veut l'histoire d'Isis qui cherche euh, Osiris, qui, qui deux fois arrive à, à retrouver le corps de son défunt époux, euh, on a le récit dans Plutarque, en détail, mais en revanche, si on se penche sur les sources égyptiennes, on a des allusions par-ci par-là, mais parce que jamais on n'a eu un récit unique. Sur les histoires d'Isis, sur l'histoire d'Isis. Mais on a eu des mythes qui sans cesse ont été réélaborés, reconfigurés en fonction des lieux et des époques. Et c'est ça, cette plasticité aussi de, des polythéismes hein, qu'on qu peut observer. Vous venez d'écouter Corinne Bonnet et Laurent Bricot, auteurs de l'ouvrage Quand les dieux voyagent, culte et mythes en mouvement dans l'espace méditerranéen antique paru aux éditions Labor et Fides à la librairie Ombre Blanche le 30 janvier 2017.